1: Ada sahillerine hoş geldiniz. Ben Alpulagay.
0: Ben Mert Aydın.
1: Bugün e, gündemde önce biraz Avrupa'daki, daha doğrusu Doğu Avrupa'daki savaş şartlarına biraz gideceğiz. Bununla ilgili birkaç spor yansıyan gelişme var maalesef. Çok üzücü bir ortam var. Ona bir değineceğiz. Ardından e, bir futbola geçeriz. Şampiyonlar Ligi, Premier Lig'de şampiyonluk yarışının tekrar kızıştığı bir dönemdeyiz. Belki biraz Harry Kane sayesinde. Son olarak da çok kısa belki bir kış olimpiyatları olimpiyatların geleceği böyle bir kısa değerlendirme yaparız. Ama önce bu Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle girelim. Maalesef çok üzücü yani savaşın başlaması demek binlerce yüz binlerce belki milyonlarca kişinin acı çekmesi demek felaket bir durum. Hani Gerçekten ben hani blöf böyle diplomatik bir oyun falan olmaz diye düşünüyordum ama
0: bizim çek kaydı yaptığımız günün Erken saatleri ya da gece yarısı saatlerinde oldu. Ee, yani ş- şunu, şunu çok iyi biliyoruz ki savaşlar e, hem çok sayıda insanın ölümüne e, yaralanmasına, sakat kalmasına, e, çok fazla çocuğun e, öksüz yetim kalmasına e, neden olduğu gibi ayrıca da birçok insanın ülkesini terk etmesine ve istem dışı bir e, göçmenlik, noktasına gelmesine neden oluyor. Ee, bu maalesef e, çok acı bir nokta ama burada herhalde en çok korkulan şey e, Rusya'nın Ukrayna'ya girişinin ardından, e, yaşanacak gelişmelerin ardından e, yıllardır olmayan bir global savaş korkusu. Yani 3. Dünya Savaşı korkusu. E, bu ciddi anlamda konuşuluyor ve Gerçekten de korkutucu bir öngörü diyelim.
1: Evet yani umarız tabi oraya kadar gitmez. En kısa sürede hani bir
0: İnşallah, tabii.
1: ateşkes ve diplomatik çözümle iş yatışır. Ama bundan emin olamıyorum gerçekten bu durumdan. Hani Rusya'nın 2008 ve 2014 olimpiyatların hemen ardından da bir takım askeri hareketlere girişmiş olması böyle hani bunun... Gayet planlı olduğunu da gösteriyor. Bir olimpik ateşkes ardından bir askeri müdahale. Öncelikle evet. Kürtistan'a sonra da kırma, değil mi müdahalesi olmuştu.
0: Evet hatta şöyle evet. diyenler de var. Yani Çin'i kızdırmamak için olimpiyat sırasında e, bu işe girişmedi şeklinde. Hani çok ciddi yerlerde yazılan e, görüşler de var.
1: Evet ilginç tabii. Hani Rusya kendi de başarılı bir ülke ayrıca. Sporlarımızı izleyelim. <gülüyor> sonra yapayım. cepheye gidelim gibi çok... Garip bir anlayış olabilir. Ee, tabii spora yansımaları var. Rusya şimdi başka dünyanın başka bir yerindeki savaş gibi değil. Afganistan, Suriye'ye falan olduğunda da korkunç, acı bir ortam oluştu gerçekten. Yani Hem belki yüz binlere varan kayıplar bir de milyonlarca kişinin sığınmacı, mülteci durumuna düşmesi söz konusu oldu. Ama spora bir doğrudan etkisi yoktu tabii oranın mesela. Bunun öyle değilse, bir Rusya'nın olduğu bir ortamda hem ülke içindeki hem uluslararası spor müsabakalarını etkileyen bir ortam oluşuyor açıkçası. Evet. Herhalde. Bugünden başladı değil mi? Bir takım Rusya'da yapılacak spor organizasyonlarının başka ülkeleri alınması, bazı devam eden hani Eurolik gibi turnuvalardaki maçların ertelenmesi gibi bir durumla karşı karşıyayız. Yani bu da işte birinci günde alınan evet. önlemler ve sonuç.
0: Devamında gelecek gibi gözüküyor. E, Dünya Kupası playoffları var. Hem Rusya'nın hem Ukrayna'nın e, yer aldığı. Yani ilerleyen günlerde daha farklı şeyler de göreceğiz. Çünkü atıyorum Euroleague'de sadece Rusya var mesela. Hani Ukrayna takımı yok. E, orada sadece Rus takımlarıyla ilgili bir şeyler olacak herhalde. Çünkü bugünkü erteleme kararından önce e, zaten birçok takım biz o maça çıkmayacağız, gitmeyeceğiz açıklamasını yapmıştı zaten. Onu, onu da söyleyelim yani şey değil nelerler Hani bu erteleme çıkmasaydı da o maçlar oynanmayacaktı. E, çünkü takımlar gitmeme kararı almıştı zaten e, o karşılaşmaları Şampiyonlar e, Ligi finali herhalde değil tabii mi? Tabii Şampiyonlar Ligi. Evet. E, San Petersburg'da yapılacaktı final ama şimdi yapılamayacak. E, ama işte Rus takımları, Ukrayna takımları onların e, durumları ne olacak e, bireysel sporlarda onlarla ilgili bir işte Rus e, sporcularla ilgili zaten bir takım hani yaşanan sıkıntılar vardı ama bu gelişmeler onların da e, bu tip organizasyonlara katılmasına engel sayılacak mı? E, bunların hiçbirini bilmiyoruz. Bunların hepsi ilerleyen günlerde çünkü bir takım e, işte biz bu programı bu kaydı yapmadan önce Joe Biden'ın bir konuşması var. Bugün Boris Johnson'ın çok uzun süren bir parlamento e, toplantısında e, sorulara yanıtları var. Belli ki çok ciddi e, orada tabii çok spordan çok diğer konular var ama ciddi bir ambargo geliyor. E, ciddi bir takım yaptırımlar geliyor. Bu yaptırımların yanına e, işte sportif yaptırımlarda eklenecek mi mesela? Bunların hepsi e, önümüzdeki günlerde daha netleşecek. Belki de senin dediğin gibi bu yaptırımlar, bu tür şeyler e, olayların daha da fazla ileri gitmesine engel olabilir. Yani bu umut içindeyiz en azından.
1: Böyle bir savaş durumunda zaten hani spor ikinci plana düşüyor ama... ...bir takım etkilenecek spor dalları var. İşte kayak dünya kupası gördüm. Sanıyorum bir ayağı Rusya'da... ...şu an tabii kimse bilmiyor. Dünya Kayak Federasyonu'nda. Orada e, yapılmayacağı evet. dair bir şey söyleyebilmiş değil. Yani bugünden zaten... Formüla
0: de... var. Formüla var tabii ne olacak... O belli değil. Sebastian Vettel ee, bugün hemen bir açıklama yaptı. Gitmeyeceğim, gitmem diye değil mi? Gitmem diye yani Rusya'da. Bunlar ilk şeyler zaten. Hani Şu anda zaten herkes şoktu. Ne kadar tahmin edilir bir şey de olsa. E, özellikle işte ge- geçtiğimiz günlerde Putin'in yaptığı e, açıklamalar, Biden'ın yaptığı açıklamadan sonra hani artık bekliyorduk. Hani hangi gün, hangi saat olacağını bilmeden her an olabilecekmiş gibi ama yine de olana kadar... ya. Belki olmaz diye bir umutla herkes bekledi. Ee, şimdi işte biraz onun şokuyla bugün ilk e, şokla yapılan açıklamalar var. Ama önümüzdeki günlerde daha ciddi ve net şeyler yapılabilir. Hatta bugün sabahtan itibaren Rusya Grand Prix'sinin e, kaldırılıp yerine Türkiye İstanbul Grand Prix'sinin e, konulabileceği bile konuşuluyordu.
1: Bu arada Ukrayna takımları için tabii her şey durdu. Daha doğrusu Ukrayna sporu için. Hı hı. Hayat tamamen durmuş durumda yani yapacak bir şey yok herhalde şu anda. Tabi. Ee, futbol veya diğer spor dallarında. Futbolda Avrupa Kupalarına hiç takımı kalmıyormuştu Ukrayna'nın ama tabi kendi önemli bilgi var. Ona en az biraz süreyle ara verildi. Ne zaman geri dönebilir de bilmiyoruz. İşte zaten yabancı oyuncular da yardım çağrısı yapıyorlardı bugün. Hı hı. Brezilyalılar hani bizi buradan kurtarın diye uçuşlar durduğu için. ...şu an çok
0: yapacak bir şey yok. Gözüküyor ki. Evet, ya yani işte bazı Rus oyuncuların ilginç e, açıklamaları oldu. Hani beklenmedik şekilde. Savaş istemiyoruz, savaşa hayır diye. Hani onların akıbeti ne olur? O da ayrı mesele. Onu da ilerleyen günlerde göreceğiz. Yani Bu durumda en zoru
1: içeride muhalefet
0: çünkü. Tabii, tabii tabii.
1: Yani bunu bastırmaya hazır bir iktidar var zaten.
0: Evet, yani...
1: Ee, iki ülkeden biri olmayınca daha doğrusu üçüncü bir ülkeden e, barış yanlışıyız, savaşa hayır falan demek güzel ama kolay tabii yani.
0: %100. <gülüyor> yüz. Yüz. Yüz. Yani bizim buradan savaşa hayır dememizde e, kimse çok fazla bir şey demez. Çok fazla bize bir e, şey yok, sıkıntısı olmaz ama özellikle Rusya'da şu anda bunu demek e, çok büyük sıkıntı ki bugün Moskova'dan gelen bir takım protesto Görüntüleri ve orada barış yanlısı protestoculara yapılanları da gördük.
1: Peki, umarız en kısa sürede ateşkesli ilan edilir ve çok fazla kişinin canı yanmadan bu durum sona erer. Diyorum, başka bir şey söyleyemiyorum açıkçası.
0: Ada sakinleri. Londra'dan Dünya Spor Gündemi.
1: Ada sahillerine futbolla devam edelim. Futbolda hem Avrupa Kupalarında yine maç haftasındayız. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda maçlar devam ediyordu. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde de son 16 playoff turunun maç maçları var bu hafta. Ne diyorsun? Şaşırtan bir şey
0: var mı? Tabii şimdi Şampiyonlar Ligi'nde aslında hani geçen hafta biliyorsun bir 8 takım oynamıştı. Bu hafta bir oynadı. Burada tabii e, İngiliz takımları yine avantajlı sonuçlar aldı diyebiliriz. Yani Chelsea Lille 2-0 yendi ki e, muhtemelen onun için yeterli olacak. Yani çok küçümsemek istemiyorum Lille ama e, Chelsea gibi zor gol yenen bir takım önünde 2-0'ı çevirmeleri çok bana kolay gelmiyor. E, geçen yılın şampiyonluğun çeyrek finale çıkacağını ben düşünüyorum. Ki çok ilginç oldu biliyorsun. Hani Premier Lig'de bağlayarak söyleyeyim. Hafta sonunda Lukaku'nun Sadece yedi kere topla buluştu. çok konuşuldu bütün maç boyunca. Santradar'da.
1: Sana söylemeyi unuttum. Bir analiz şirketine şey yaptırdım ben. Bir analiz yaptırdım. Bir küçük bir para verip. Hani ben onasaydım kaç kere topar değerdim diye. Altı çıktı, altı çıktı sonuç. İnanılır <gülüyor> gibi değil. Yukako altı ben altı. Nasıl olur dedim. Dediler ki hani, bakmayın siz şişko falansınız ama başlama vuruşunu yapacaksınız bir. Sonra dediler ki orta yuvarlaktan ayrılmayın yorulursunuz. Orada durun dediler ama işte eksik unutuyorum takımı. Hani iki gol yiyorlar benim yüzünden. İki kere daha başlama vuruşu. Dört. Ee, i̇kinci arada tesadüfen popoma çarpan bir top var. Beş. İşte iki kere daha gol yiyoruz. Pardon ne oldu? Kaç etti? Altı işte. Yani başlama vuruşları falan derken altı kere top değiyor bana. Çok yoruldum <gülüyor> ama. Orta yuvarlakta da <gülüyor> <gülüyor> çok yoruluyorum. Gerçekten o yedi inanılır gibi değildi. Yani ben inanılsın evet. inanmadım.
0: Zaten Tuhal biraz bence oyuncuyu da koruma anlamında Lille maçını Havertz ile başladı ve Havertz şey çok yani büyük maç olsun Havertz olsun yani, yani Havertz aradaki maçlarda atmıyor ama e, böyle kritik noktalarda atıyor hatta e, BT'de maçı anlatan Spiker espri yaptı golden sonra ilk golden sonra 7. dakikada oldu 8. dakikada oldu ilk gol dedi ki şanslı olsaydı bu bu golle hat-trick yapmış olurdu yani maçın başında o kadar pozisyona girdi ki Hakikaten 8. dakikayı 3 gol atarak geçmiş olabilirdi Habert. 2-0 Chelsea'ye çok rahatlatan bir skor oldu. Diğer İngiliz takımı Manchester United, Ronaldo'ya isyan var falan muhabbetleri arasında çok zor bir deplasmanda Atletico Madrid deplasmanında gencecik Elanga'yla o beraberlik golünü attı ve önemli bir avantajla Manchester'a dönüyor. Her ne kadar artık deplasman kuralı yok ama sonuçta deplasman golü kuralı. Hani Atletico deplasmanından e, beraberlikle dönmek bence hangi kural olursa olsun gayet de e, avantajlı bir sonuç diyebiliriz herhalde. Öyle bir
1: hmm. şey. Bu ilk maçların ya yani 8 ilk maçın arasında tabii hepsini ben izleyemedim 90 dakikalık Herhalde 3 Hı. maç izlemiş olmalıyım. Yani bence en ilginci sonuç olarak pozisyon olarak herhalde Benfica Ajax'ı yani.
0: Bütün evet o, evet. Tam 8, onu söyleyeyim. Arasında... Yani o maç... E, daha eğlenceli maç kategorisine girdi öyle söyleyelim ve orada Revanş... ortam da tabii. Benfica biliyorsun
1: böyle maçlarda o Luzda şey ortam yaratıyorlar yani tabi ortam yaratıyorlar 60 bin kişiyle hem pozisyonlar işte iki tane
0: güzel gol var falan evet haller her kaleye gol atarak <gülüyor> tarihte yerini aldı yine
1: ya burada şey yüzücü çok kısa Türkiye'ye gelirsem yani biri Hollanda liginin biri Portekiz liginin işte öncü takımları Avrupa'da da büyük geçmişleri var. Hı hı. Birinin yedi finali, öbürünün altı finali var değil mi? Şampiyon kulüpler ya da i̇şte Avrupa kupası diyelim. İki ve dört kez kazanmış iki takım. Yani Türkiye Ligi'yle yakın görüle yakın zamana kadar yakın gördüğümüz iki ligin temsilcisi bunlar. Yani şu iki takımın oynadığı oyun, Türkiye Ligi'nde şu an herhangi bir takımın herhalde oynadığı oyun çok çok üstünde.
0: Tabii. Çok,
1: yani çok yazık. Yani Zaten bunlara bir Türk takımının evet. gelmesini pek beklemiyoruz biz yakın dönemde ama... Oyun kalitesi de müthiş fark var yani.
0: Tabii tabii. Ya asıl acı tarafı ay, Yani birkaç yıl önce böyle değildi yani. E, şöyle bir şey değil yani mesela. 80'li yıllarda bunu daha kolay içimize sindirebiliyorduk.
1: Ya epey oldu işte Fenerbahçe. Bu Benfica'yla yarı finalin önünde tabii 9 sezon olmuş. Epey bir zaman ama hani 30 yıl değil yani işte
0: 9 değil, yıl. Tabii. Onu diyorum. Onu diyorum. E, Beşiktaş'ın gr- 11 puanla şampiyonlar giden de grup birincisi oldu. Yani 4-5 yıl, 5 yıl oldu. Hani çok öyle 120 yıl önce falan değil yani. Tabii
1: 5 sezon önce işte
0: evet. Evet yani hani oradan bu kadar çabuk bu duruma düşmek çok acı. Asıl sıkıntısı orada yani.
1: Yani ilginçtir. Ayaksim deplasmandan beraberlikle dönüyor. Bakalım o 300'ün önceki çıkardıkları mucizeyi çıkarabilecekler mi yani? Sanki kendi sağlığında biraz avantajlılar. Ee, <gülüyor> sonraki turdaki kura mühim olacak tabii yani ya da City çekmezlerse belli olmaz doğrusu. Yani 3-4 yaşım, eşleşmenin ikinci maçlarında hiç belli olmaz. Yani bence City, Liverpool bence garantilediler. Chelsea de tamam ama diğer 5 eşleşmenin akıbeti belli değil. Onu evet, evet,
0: evet.
1: Biz tabii kaydı yaparken Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki rövanç maçlarının bir kısmı devam ediyordu. Hani bitenler var. Ama Atalanta Porto, Sevilla Leipzig gibi takımlar Avrupa Ligi'nde Son altı turuna kaldılar. Hmm, orada herhalde bir büyük kayıp Dortmund olacak. Bir de tabii Napoli-Barson'un eşleşmesinde e, turu geçemeyen taraf e, bu turun büyük kayıplarından biri olacak. Öyle gözüküyor herhalde. Konferans L- liginin durumu il- ilginç. Şimdi 22 sezon, 23 sezon sonra ilk defa yeni bir kupa var Avrupa'da ama hani bu böyle kupa 4 gibi biraz kimse ne olduğunu anlayamadı. Mes- Mesela Leicester City antörü Brendan Rodgers Nedir o kupa bilmiyorum falan demişti.
0: Gül'e oynaya bir tur geçtiler. Evet. <gülüyor> ee, Hayır oradan düşen oraya gidiyor, oradan düşen öbürüne gidiyor. Böyle hani Üç kupa falan değiştiren var hani bir sezonda. Ya
1: basketbolda vardı ya hala var. Galiba FIBA'nın kupalarında işte bir turu geçemezsen öbür kupaya düşüyorsun falan çok yıllarca uygulanan bir sistemdi yani. Ta 30 sene önce de. Futbolla tam o hale soktular yani. Hele bir de önelemelerde de biliyorsun oradan oraya sarkmalar atlamalar falan olduğu için e, çok komik bir durum oluyor. E, Galatasaray'ı eleyen PSV'nin bir 1-0 kupada mesela. <gülüyor> yani şimdi <gülüyor> anlayan beri gelsin. Biraz alışmak zor olacak ama yani o 3 işte, numaralı kupa bir sürü takım için de fırsat yani. Birden kendinizi kupanın favorisi olarak bulabilirsiniz. Hatta evet. belki Mayıs ayında kupayı kaldıran takım olarak görebilirsiniz. Böyle bir de fırsat. Biraz da Premier League'i güzel atalım mı?
0: Atalım, atalım.
1: Birden 2-3 şey, hafta içinde şampiyonluk yarışına bir renk geldi. Yani City'nin önce Southampton puan kaybı, geçen hafta sonu Tottenham maçı ve çarşamba akşamında Liverpool'un Leeds'i bombalamasıyla beraber işler biraz değişti. Yani Ocak ayı sonunda böyle bir 14 puan falan fark vardı hatırlarsın maç fazlasıyla tabii. evet. Ya bu iş bitiyor, City bitiriyor galiba falan dedik. Birden bir umut doğdu. Açıkçası yani sezon erken bitmediği için şampiyonluk yarışında sevinçliyim.
0: O... Yani ben bir umut doğdu dedi. zaten 3 puana indi. Yani hani e, bir an her iki, iki takımın da bütün maçlarını kazandığını düşün bundan sonra e, birbirleriyle bir maçları var Liverpool'da.
1: 9-10 Nisan'da
0: sanıyorum 6 hafta sonra. Ya Bu önemli. Yani hani ee, şey dışında da e, diyelim ikisi de çok büyük seri yaptılar ve herkesi yendiler. Ama belirleyici bir maç yapmaları gerekecek sonuçta.
1: O müthiş maç olur. Yani işte hele bu farkla 2-3 puan farkla girilirse müthiş bir maç olacak gerçekten. O 9-10 Nisan galiba. Tam günü muhtemelen belli değil. Çünkü o haftanın e, maç haftasının önünde ve arkasında Şampiyonlar Ligi Çeyrek final maçları var. Ee, ve bir belki birbirleriyle eşleşebilirler tabii. Böyle
0: bir ihtimal de var.
1: O, o de, çok, evet. o çok manyak ha- bir durum olur
0: yani. E, bir de şimdi bu hafta sonunda yine maç fazlası olayına girilecek. Çünkü e, Chelsea ile Liverpool arasında e, lig kupası finali var. Yani hafta sonunda yine Liverpool maç yapmamış olacak. E, Manchester City maçını yapmış olacak. Yine öyle bir maç fazlası şeyi, maç, maç fazlası maç eksili. Ortaya çıkacak ee, bakalım ne olacak yani orada e, hep beraber göreceğiz ama Liverpool'un belli ki hani Salah ve Manin'in de gelişiyle yeniden e, bir şahlanma dönemine girdiğini söyleyebiliriz rahatlıkla.
1: Evet Liverpool e, bu hafta sonu Arsenal deplasmanına e, gelmeleri gerekiyordu o maçı 16 Mart'ta oynayacaklar e, City yine bir maç fazlasıyla puan farkını açabilir. Ama Liverpool'un evet isim üzerinde olduğu bir gerçek açıkçası. Yani hem Sallamanca'nın dönüşü hem de yeni transfer Diaz'ın da evet çok çabuk uyum sağlaması. Yani <gülüyor> sanki 3 yıldır oynuyormuş gibi hava var üzerinde.
0: Herkes onu konuşuyor şu anda. Yani biliyorsun hani Jota falan da sakatlandı arada ama hani o Diaz'ın gelişiyle herkes onları falan unuttu yani. Çok ciddi. Yani şey.
1: Firmin öyle Jota dönünce 5 forvet olacak. <gülüyor> hangisini atın, hangisini tutucan? Maç içinde çıkarsam bir dert çıkardığın surat asacak falan
0: yani. <gülüyor> Ay orada şöyle bir durum var yani Mane ve Salah oynayacak abi. Hani şey yok orada. Hani şöyle bir durum değil. Hani bu beşinden herhangi bir üçü değil. Yani Salah ve Mane oynayacak için ee, ö- öbür üçünden biri sadece. <gülüyor> <gülüyor> ya yani ö- öyle bir durumda var. Yani çünkü Salah ve Mane açıkça söylemek gerekirse hani gayet de bunu şey olarak söylemiyorum adamların aleyhine değil tam tersine lehine. Yani o ikisini koymak zorundasın. Yani hatta önce o ikisini koy sonra diğer dokuzu yaz falan. <gülüyor> belki Van Dijk'ı da koy yani sekizi yaz. Yani öyle oyuncular sonuçta. O yüzden diğerlerinin arasında bir rotasyon olacak. Hani bazı belki te- çok basit görünen ya da işte rakibin çok fazla kapanacağı bazı maçlarda hem Firmino hem Jota'nın da oynadığı maçlar oluyordu. Ee, hani öyle maçlarda o tip maçlar olabilir. Diaz'ın da firmin öyle ya da Jota ile birlikte oynayacağım maçlar da olacaktır. Ama genelde şey sıkıntısı olacak yani. Ta- hani derler ya tatlı bir sıkıntı olacak o. <gülüyor> tabii evet.
1: E- Eksik olmasın böyle opsiyonel olsun da değil mi bir teknik sektör
0: bakış açısı? ki tabi ki bence de. Yani zaten şimdi bahsettiğimiz hoca da yani Klopp gibi artık belirli bir seviyenin üstünde bir teknik adam bunu idare etmesini, bunu bu oyuncuları bu konuda doğru şekilde yönetmesini en iyi bilen hocalardan biri yani hani bizde şey geyiği vardır ya ben ben de çalıştırırım o takımı ben de öyle değil işte yani <gülüyor> sadece, sadece çok iyi oyunculara sahip olmak ya da sizin çok iyi futbol bilmenizle bitmiyor ee, aynı zamanda egoları yüksek maaşları yüksek kaliteleri yüksek bu e, gençleri idare edebilmek önemli yani e, o egoları idare edebilmek. E klop da bunu zaten yapabildiği için böyle bir kurt takımın başında. <gülüyor> Öyle diyelim. <gülüyor> Peki evet. şeyin ben daha altlara girdim ama e, bir anda alt taraf karıştı. Yani o, o kadar aslında e, güzel e, ara transferler falan yapıldı ki kulüpler tarafından özellikle alttakileri tarafından. Bir anda bu takımlardan bu dörtlüden üçü düşer dediğimiz takımların üzerindeki üç dört takım da kendilerini Küme düşme tehlikesini hisseder halde buldular.
1: Abi Burnley gıdım gıdım başladı. Geçen sene de biliyorsun öyle böyle <gülüyor> e, çok geridelerdi. Yani ilk ligin ilk 10 haftası falan. Sonra işte iki maçta bir kazanmak. Orada bir beraberlik, bir sürpriz galibiyet falan. Adım adım şeyin dışına çıkmışlardı.
0: Abi ben ticaret odasına e, şikayet edeceğim Burnley'e. <gülüyor> seven yaptı. Tamam. Abi Wood'u 30 milyona Newcastle'a gönderip ondan <gülüyor> <gülüyor> iyi adamı daha ucuza alıp
1: <gülüyor> a, a, upgrade'i yarı fiyatını alıp değil mi diyorsun? Bir de bir de 16 milyon pound kazanıp arada.
0: <gülüyor> Güzel ticaret gerçekten. Evet, Vercors hakikaten fark ettirdi yani hani sonuçta. Tamam yani Wood da eee Chandish'in has taktiğinde çok önemli rol oynayan bir e, futbolcuydu ama e, arada çok ciddi bir kalite farkı var. Ya şu
1: tersin olması gerekmiyor mu? Wakeworth'ta parayı basıp Newcastle'ın alması lazımdı yani. <gülüyor> <gülüyor> böyle güzel bir fırsatçılık yaptı. Şeyi de hatırlarsın iki hafta önce Liverpool maçında da karşı karşıya 3-4 pozisyonu harcadı. Yani ne yapacağını bilemedi. İlk, ma- ilk maçıydı herhalde tabii şeydeki.
0: Hı-hı.
1: Yani Premier League'deki. Ya birinde böyle bir saçma Aşırtma yaptı olmadı, evet. geriinde geç kaldı. Alison kurtardı falan. Daha o maçtan zaten yıldız olabilirdi ama işte Brighton maçı, Tottenham maçı hemen etkisini gördük ve korktum ve birden Burnley kendini sonuculuktan 18 attı. Üstelik hala üç maçı eksik ve herhalde Kasım'dan sonra pek kendi sahalarında maçı oynayamamışlardı bu ertelemeler sebebiyle işte evet. kar ertelemesi, Covid ertelemesi falan derken Turfmoor'da maç onamamışlardı neredeyse. Şimdi onları bir sürü iç sağ maçı bekliyor üstelik. Ve ilginç bir şekilde birden ellerini yine şey ümit var halde buldular yani. Şu an iki puan fark var Newcastle'da. Bir de Burnley hiçbir zaman fazla gol yemez. Averici kötü değil. Yani ligde en az gol yedinci takım. Az atıyorlar ama hiçbir zaman fazla yemezler.
0: Evet. Bir de tabii şöyle bir şey var. E, Leeds United, Everton ve hatta Brentford. Brentford ciddi bence tehlike altında şu anda.
1: Ya bu 3 yani,
0: takım yani herhalde şu an evet. Aston, Villa de Aston Villa'da say. Aston Villa da var. Onu da sayacaktım. Ha onu unutmuşum. Evet. Ya
1: biraz yukarıda. Eksik maçı da falan da var. Evet, bence işte. o trafik kalmayabilir ama formsuz dört takım yani bunlar. İyi oynamıyorlar. Kötü sonuç alıyorlar. E, list için tehlike büyük. Berbat bir averajı var. Korkunç gol yiyorlar. Yine Hani belki 8 olacak maçta Liverpool 6'da kaldı falan. E, büyük bir düşüş var Leeds tarafında. Yani fiziki olarak da, oyun olarak da
0: hmm.
1: berbat hmm. durumdalardı. Yani böyle bir 2-3 hafta sonra ile kafa kafaya bulabilirler birden kendilerini.
0: Evet, evet. Yani e, ciddi orada sıkıntı var. Hani Everton da Lampard'la bir önce bir, bir kazandı falan ama yok yani. Hani öyle sadece hoca değmesiyle e, bu dengesiz kadroyu, ...böyle bir kazanan haline getirmek... ...çok kolay değilse sezonun ortasında.
1: İşte zor yani böyle bir... işte Cerrahın dokunuşuyla da Aston Villa... ...5-6 hafta... ...iyi gittiler. Fena puan kazanmadılar. Sonra işte normal haline dönüyor takım zaten. Son 6-7 evet, hafta Çok kötü. Everton'da... ...Lampart'la çok yeni çalışmaya başladılar. Hani herhalde... ...3 maç mı oldu? 2 lig maçı oldu galiba. Bir kupa maçı falan var. Belki bir... bu. Mart ayında şeyini göreceğiz pozitif etkisini ama daha işte üzerine muhtemelen 7-8 maçlık bir periyot kalacaktır. Kolay olmayacak Everton'da işi. Yani birden evet o da dörtlü beşli bir yarış haline dönüşebilir gerçekten.
0: Evet yani düşün Watford da maç kazandı arada.
1: Geçen hafta sonu çok komikti. Norwich de galipti biliyorsun bir ara. Evet. Norwich evet. kazanıyor Watford arttı işte Burnley kazandı falan derken bütün Newcastle puan, puan alı dipteki dört takım. Puan alıyor gibiydi. Norwich'in gücü yetmedi sonra Liverpool'a tabii. Ciddi bir can harayla hareketlenme oldu. Doğru. Aşağıda herkesin bir kıpırdanması
0: var. Ama sanki şey yapma yani. Van, ya Van, bu... Geldikleri gibi gidecekler. Ya <gülüyor> o ayrı mesele ama Hayır. hani biraz kıpırdansınlar. Çünkü hani e, böyle direkt teslim, teslim olmuş halleriyle e, ligin de dengesini bozuyorlar. En, en azından hani mücadele ederek gayret ederek bir çaba içinde oynarlarsa e, ligdeki diğer takımlar açısından da bence iyi olur.
1: Geçen haftanın belki en iyi, en çarpıcı maçı City, Tottenham maçıydı. Yani sezonun evet. en iyi maçlarından biriydi belki de. Şey aslında üzücü yani Harry Kane'in şu sezon öncesindeki hazırlık kampını kaçırması, sonra o transfer görüşmeleri falan derken Hı-hı. hazır hazır girmemesi yani hem takımı hem kendisini hem ligi aslında çok etkilemiş yani dört ayı falan kaybetti boşu boşuna herhalde.
0: Doğru. Işte.
1: Hazır Doğru. hale gelene kadar yani ancak Aralık'ta falan o biraz işte bir parça kıpırdanmaya başladı. Şimdi belki formunu buldu.
0: Ama yani, yani
1: toplum için geç tabii yani.
0: Çok geç yani. E, Manchester City yendiler güzel ama hemen üstüne yenirdiler yine yani. Burniye hani sonuçta nasıl diyelim yalancı bahar yani.
1: Son beş maç dört yendi. Esprito Santon'un son dönemi gibi zaten kon. Basın toplantısında işte bir çıkış yaptı yani gerekirse giderim falan gibi bilmiyorum bir yönetime tavır mı koyuyor hani transfer istediğim transferleri yapmadınız falan ama işte oyuncular da aldılar yani Ben Tankur Kulishevski geldi bir katkı veriyor yani Siti gibi olabileceğini düşünmesin zaten takımı ya da Chelsea gibi hani öyle bir mali kaynağı yok arkasında biraz eldeki malzemeden bir şey çıkarmak zorunda. Tabi zirveye bu kadar olmak bence onun moralini bozuyor. Tabii. Yani şu eksik maçlar falan ben en azından Arsenal, United ve Tottenham'ın... Hani o ma- eksikler tamamlanınca kafa kafaya gelebileceğini düşünmüştüm. Bilmiyorum kaç hafta sonra tamamlanır ama işte... Mars sonu belki kafa kafaya olurlar Nisan başında falan diye düşünmüştüm. Yani şimdi Tottenham emin olamıyorum. Belki yani birden beğenmediğimiz Manchester United... Orada birkaç puan farkla öne çıkacak yani.
0: Doğru. Yani aslında öyle böyle dedik ama hani aldıkları puan olarak hiç de fena değil Manchester United'ın Mike döneminde. E acayip best... puan kayıpları yaptılar ama
1: e West Ham da çoğaladı çünkü. Onlar da limitlerine dayandı o kadro. Tamam ya, normal. Yani
0: West Ham'ın evet. çok normal. Çünkü hakikaten sınırlı bir kadrosu var o sınırlı kadrodaki iyi oyuncuların sakatlığı, formsuzluğu takımı e, net şekilde o üstteki yarış için etkiliyor yani orta sıralarda olsalar al e, orta alt sıralarda olsalar orada bir sorun olmayabilir ama hani üst taraftaki yarış için çok kolay işler değil yani o kadroyla tezon başındaki formu devam ettirebilmek yani onların bir düşüş yaşaması normal işin öbürleri kadar geniş kadroları yok yani evet. ve hatta e, hep anlatıyorum ya burada bir tane Westlamlı komşu var e, dik yani şey konuştuk geçen gün, hani Manchester Street'nin, Chelsea'nin e, hatta United'ın e, 14. 15. oyuncuları hani kadrodaki 15. 16. oyuncuları, hani West Ham'da Gül oynaya ilk 11 oyuncusu olur. Yani hiç yani, o, o, arada çok ciddi kadro farkı var.
1: Tabii kesinlikle. Yani bu ara transferde de bir ekleme yapmadılar takıma. işte yazın gelenlerden Blas işte Kral'da bir katkı vermiyor. İşte, Zuman'ın bir katkısı vardı bu kedi olayına kadar. Ee, geçen sene takıma katılanlar ya da önceki sezonlarda zaten takımdan oyuncuların ciddi katkısıyla buraya geliniyor işte.
0: Bob'a, evet ki Antonio'da biraz düşüş var sanki ama. Hiç <gülüyor> alternatifi yok. O da yok çünkü yani evet.
1: Tek başına boğuşuyor yani hala bir oyuna evet. var da. Ee, kolay değil gençte bir oyuncu değil. Sanki yani orada evet yani döğrün dışında kalacak gibi duruyor. Evet futbol bölümünü burada kapatalım. Aradan sonra en son olimpiyatlarla ilgili biraz sohbet edip programı bitireceğiz. Görüşmek üzere.
0: Ada sahipleri. Londra'dan dünya spor Gündemi.
1: Ada sahillerine devam ediyoruz. Son olarak da biraz kış olimpiyatları konuşalım. Tıpkı geçen hafta söylediğimiz gibi. Peki 2022 sona erdi. Neler kaldı, neler bitti. Bundan sonra kış olimpiyatları ne olur? Biliyorsun biraz ev sahibi adayının az olduğu bir olimpiyat. Hı hı. Yani yaz olimpiyatlarının daha fazla adayı çıkıyor da. Hı hı. Olimpiyatları yani bir sonraki ev sahibi belli mi? 2030 için Salt Lake City'nin ismi geçiyor. 28 yıl sonra belki... Hı hı. Ya orada
0: şöyle bir avantajı var kış olimpiyatlarının diğer Olimpiyatlara göre daha sınırlı tesis gerektiren bir şey ve hani Avrupa'da ve Amerika'da ciddi şekilde Hani bu işin uzmanı olmuş ve daha önce Olimpiyat yapmış yerler var bazıları birden fazla yapmış zaten yani Almanya'da Fransa'da hı hı yerler var. Yani bunlar bir şekilde ilerleyen dönemde kurtarıcı olarak olayın içine girebilirler. Evet
1: ilginç bir Barcelona-Andorra adaylığı var. Biliyorsun Pekin gibi. Barcelona'da kış olimpiyatları böyle bir <gülüyor> soru işareti. Su- yüzme de mi var falan diye sorabilirsiniz. <gülüyor> i̇şte herhalde buz pistten yani kare gerektirmeyen sadece pis gerektiren etkinlikleri açılışı falan Barcelona'da yapıp <gülüyor> Andorra'nın planı eteklerinde de Kayak dallarını yapma gibi bir
0: proje var. E, Alp ve Kuzey disiplinini orada yapabilirler. Evet.
1: Yani işte Pekin'de bundan çok farklı değil ama Barcelona ve Kış Olimpiyatları iyice böyle oksimoron gibi duruyor.
0: <gülüyor> yani daha zo- daha sonra da Antalya'da yapılacak. <gülüyor>
1: <gülüyor> Tabii şeyde o- orada buzda tutmaz çok sıcak falan diye. <gülüyor> Peki yani bir şeylere bakalım. Ee, başarılara Norveç hani beklendiği üzere. Evet. En çok madalyayı iyi ve en çok altını aldı. Tahminlerin bir tık altında kalmış olabilirler. Altın rekonda kırsalarda bence şeyden kaynaklanıyor bu cross country her zamanki şeyinde geçmedi. O da beklentileri daha fazlaydı herhalde. Evet, evet, evet. Son mesela toplu startlı yarışında da eee bitiremedi falan yarışı zaten
0: evet, çok sinirli. Çok
1: O yüzünden Soğuk yüzünden kısaltılan kış olimpiyatları yarışı ya. Bu da gerçekten çok acayip <gülüyor> ya. 20 kilometre kısalttılar yarışı.
0: Evet evet. 50 yerine 30 kilometre gittiler. Evet. <gülüyor> Bilseydik evet.
1: katılırdık falan.
0: Ama e, çok acayip bir şey vardı. Ne derler? Fırtına vardı ve e, yani orada da hani tamam, zorlaştırmak güzel ama <gülüyor> sporcuların sağlığı da önemli bence.
1: Ya tabii şeydeki eski Star Wars 5'teki hot gezegenine dönüyor. E, şeydeki ot sistemindeki town townlarla neredeyse yarışacak. <gülüyor> <gülüyor> Sporcuları döndüler. Sarılmışlar zaten yüzler kaplanmış falan tanıyamıyorsun. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> Ama yani her şeye rağmen e, birçok işte geçen haftalarda da konuştuğumuz e, güzel müsabakaları rağmen herhalde e, bu olimpiyat herkes tarafından Valieva olayıyla hatırlanacak. Yani bu, bu olimpiyata, bu kış olimpiyatına damga vuran o oldu.
1: Normalde en çok beklenen yarışmalardan biriydi tabii. Kadınlar artistik bus finali ama Valjeva üzerindeki işte doping iddiaları, söylentileri derken onun serbest programda da yarışı bitirememesi. Daha doğrusu serisini hatarla da tamamlayıp ancak dördüncü olabilmesi. Evet. Yani belki bu dalı tüm Pekin 2022'nin en çok Konuşulan yarışması
0: yaptı. Evet yani e, diğerleri için üzgünüm. Yani hani işte Biatlon'daki Fionmaye gibi birçok e, önemli e, isim, çok başarılı yarışlar çıkardı, müsabakalar yaptı ama e, o kadar Valieva olayının üzerine e, konuşuldu ve yazıldı ki kış olimpiyatlarının da üzerine çıktı olay. Yani e, çok çok başka bir noktaya geldi. Geçen hafta bir daha detaylarıyla konuştuk. Şimdi bugün bu kadar uzun uzun bunu konuşmamızın anlamı yok. Ama e, maalesef hani kış olimpiyatlarında diğer e, dallarda çok başarılı olan sporcular e, bu kadar konuşulmadılar.
1: E, bu arada Çin'in de başarısından söz etmek lazım tabii. Ev sahibi olmanın yanı sıra 9 altın, 4 gümüş, 2 bronz ve toplam 15 madalyayla en başarılı kış olimpiyatlarını geçirdiler. Normalde Çin madalya sıralamasında ilk onda olmazdı. İşte ciddi bir yatırım. Bütün ülkeye kayak yaptırılın 300 milyon kişi kaysın falan kampanyalarıyla beraber ev sahibi olmanın avantajı bir de transfer sporcu gerçekten Amerika'daki e, Amerika'daki Çinlilerden de faydalanarak iyi bir yerde <gülüyor> kaldılar yani Ilingu yani ettiğini yaptı iki altın bir gümüşle serbest kayakta bence çok iyi bir bilançoyu ayrılıyor oluyor burada e, herhalde bir de şeyi düşünüldüğü zaman hani bu Japonya ve Çin'deki nüfusla beraber ve spora ilgili beraber şeyi biliyorsun. Korkunç evet. bir medya ve sponsor ilgisi oluyor oralarda. Bizim bazen şeyi algılayamadığımız bütün <gülüyor> o ülkelerin önemli markaları o spor yıldızının üstüne şu adeta. Ve işte Naomi Osaka'da da gördük. Aslında Japon olarak anılmakla birlikte Amerikan kültürüyle büyümüş bir melez sporcu. İşte baba tarafı Haiti'li anne tarafı Japon falan ama dünyanın en çok kazanan kadın sporcusu şu anda. O Japon markaların ilgisiyle. Hı-hı. Muhtemelen aynısı aslında bir bence biraz marjinal bir sporda olan serbest kayak için de geçerli. Hani Doğru. Yani en önemli spor dallarından biri değil ama muhtemelen Ealingu herhalde belki daha bu seneden dünyanın en çok kazanan, para kazanan kadın sporcularından biri olacak ya da olmuştur bile <gülüyor> şu anda. Ee, Almanlar Kızakta zaten döktürdüler galiba toplam 30 madalyanın 16'sını mı ne aldılar değil mi? Evet. <gülüyor> Skeleton Bob ve e, Kızakla birlikte 3 e, Kızak pistindeki 3 yarışta bütün madalyaları topladılar. 27 madalyanın 16'sı zaten oradan almışlar.
0: E, burada da en çok curling finalleri konuşuldu çünkü Britanya İskoçlardan oluşan Britanya takımı takımları kurtardı ya. <gülüyor> Erkeklerde gümüş aldı ama kadınlarda da altın madalya aldılar. Hakikaten kadınlar finalinde Japonyayı perişan ettiler. Daha yani e, izlerken ilk ending denilen hani ilk şeyden sonra hani, e, dönmez dedim <gülüyor> izlerken. E, dönmedi. E, ama İsveç erkeklerde e, Britanya'yı yani de çok çekişmeli bir maçtı zaten çok. Ve savunma maçıydı öyle söyleyelim. İs- İsveç öne geçti. O bir farkı korumak için de sıfır e, sıfırlık endingler e, geçirdi. Sa- savunma üzerine kurdu. E, ve Britanya'yı yendi. E, burada İngilizler için, Britanyalılar için çok sevindirici oldu. Hatta geçen olimpiyatlarla ilgili bir espri var burada. Grup maçlarında artık erkekler mi kadınlar mı bilmiyorum galiba kadınlar yeniliyor. İskoçlar yenildi diye başlık atıyor bir gazete. Kaz- Şampiyon olunca da Britanya altına aldı diye veriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> çok böyle Onunla ilgili burada çok e, espri yapılıyor. E, bu sefer ama çünkü curling hakikaten İskoç sporu yani. Hani İskoçya'da da e, çok net bir şekilde e, çok fazla oynanan e, o da özel salonlarında, pistlerinde e, bir çeşit hani nasıl bowling Amerikalılar oynar e, İskoçlar da curling oynuyor e, o yüzden de orada, o, oradan gelen sporcular hakikaten takım oluşturuyorlar ve çok çok başarılı oluyorlar
1: evet bundan önceki iki olimpiyata göre tabi başarısız bir olimpiyat Büyük Britanya için yani bu curlingdeki modelliler gelmese hatta bir büyük kırıklığı olarak nitelendirilebilecekti <gülüyor> işte bu Liz Arnold falan da sklatonu bırakınca evet, tabii. çok alternatif kalmadı şeyin <Gülüyor> Britanya'nın. Serbest kayakta da bir şey yok. Bütün iş curling'e kaldı yani.
0: <gülüyor> evet.
1: Bunu omuzlamak curlingçilere kaldı. İki madalya ile atlattılar.
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: Bu arada şöyle ilginç yani ABD'de herhalde olimpiyat yayıncılığının en düşük reytingleri elde edilmiş. Avrupa'daki rakamları bilmiyorum. Muhtemelen Hollanda, Norveç, Almanya gibi ülkelerde yüksektir ama işte saat farkı, chin min deyince e, belki işte Mikaili Şifrin gibi birkaç sporcunun da kötü performansıyla e, ABD'deki rating'ler düşmüş. Hani tabii şöyle bir şey de var. Bu genel olimpiyatlarla ilgili dünyadaki birçok ülkede artık ABD'de de değil yayın pastası o kadar parçalanmış durumda ki eskisi gibi biliyorsun. Bu İngiltere'de de böyle, Türkiye'de de böyle. Yani eski ana yayıncılar, Amerika'daki network'ler Avrupa'daki eski k- kamu yayıncıları, büyük kanallar eskisi gibi reyting alamıyorlar yani. Hı hı. Bunlar geleneksel olimpiyat yayıncıları hala birçok ülkede. Ee, Türkiye'de de öyle, İngiltere'de de öyle. Ee, i̇şte biraz Discovery Eurosport yatırımı belki başka birbirine çöküyor ama hani aynı platformdan böyle bir kitlesel oyunu işte milyonlarca kişinin izlemesi daha az göreceğimiz bir şey belki gelecekti. Yani rakam hep Belki düşecek tüm ülkeler için. Çünkü hani işte genç kuşaklar nasıl bunu şey izleyecekler, canlı izleyecekler emin olamıyorum. İşte belki bizim burada daha çok, daha çok takip ettiğimiz Discovery platformu gibi platformlar önemli kazanacak. Bilmiyorum. Evet. Sen de öyle izledin değil mi ben? ikimiz de tamam. öyle
0: izledim. Bir iki tane BBC'den de izlediğim şey oldu ama yüzde doksan Çünkü doğal olarak... Çin özellikle de Çin'de olunca son olimpiyat, yaz olimpiyatı da Japonya'daydı. Saat farkı. E doğal olarak burada insanların benim çalıştığım, işte güçlü olduğum saatlerde e, olimpiyat oyunları yapılıyor ve canlı izleme şansım yok. E, öyle olunca e, işte Discovery Plus'a akşam geliyorum. E, i̇stediğim müsabakayı başından sonuna izleyebiliyorum. E, bu bence çok büyük bir kolaylık ve tabii eski hani şeyle şey komik bir dediğimle konvansiyonel yöntemlerle izlediğimiz o eski günlerdeki gibi değil. Bir de eskiden o yüzden kaçırdığımız e, şeyler oluyordu hatırlarsan. Ben mesela en çok yandığım şeylerden biri 88 Calgary Olimpiyatlarıdır. E çünkü o zaman e, okul zamanı lise 2'deyim, dersler var bilmem ne var. Gecenin bir saatte Kanada'daki şampiyonu ben nasıl seyredeyim e, Olimpiyatı? <gülüyor> Gün sonra okula gidecekken sabaha kadar Olimpiyat imkanı seyredemem ki. Matematikten
1: e ama... kalmışsın falan.
0: <gülüyor> yani ne olsa mesela daha doğrusu o zaman böyle bir imkan olsa gel okuldan geldiğinde tak gir Discovery'ne rahat rahat kaçırdığın müsabakaları izle. Bir de kış olimpiyatının yaza göre şöyle bir avantajı var. O kadar çok spor dalı yok. Yani rahatlıkla gelip... Ee biraz da ilerleterek bazı şeyleri hani belki hepsinin keyfine çıkaramayabilirsiniz en baştaki elemeden başlayarak ama en azından yarı final final bazı şeylerde ee, birkaç saatlik bir televizyon izlemeyle halledebileceğiniz şeyler.
1: Bir de ayrıca hani ben yarışmaları baştan sona izleyemeyeceğim. Ee, daha özet bir şey yok mu dersen? Her günün özetleri vardı bir saat.
0: Highlightlar da var. Tabii tabii hmm. öyle bir şansınız evet. da var. Yani hmm. o, o şansı size veriyor. O yüzden de ee, artık hani insanların anında her şeyi seyrettiği bir e, olimpiyat yayını yerine böyle e, istediği zaman kendine özel e, kendi izlediği saatlerde. Mesela şunu düşün sen inanılmaz derecede bir sporu çok seyretmek istiyorsun ama senin e, ülkenin sporcuları başka bir dalda ve televizyonda e, onu seyrediyordun yıllarca. Anlatabildim mi? Yani o yüzden o seçenekleri önünde bulmak çok önemli bir avantaj.
1: Evet kesinlikle. Çin'de muhtemelen yüksek olmuştur şeyler. Ratingler tabii ev sahibi bir de kendi sporları başarılı olunca onu bilemiyoruz. Ev sahibinin her zaman böyle bir olayı köpürten özelliği oluyor tabii. Bir sonraki olimpiyatlar yaz olimpiyatları 2024'te Paris'te. Ondan sonra Cortina Milano'da 2026'da kış oyunları var. 2028 LA'de Los Angeles'ta yaz oyunları var. 2030 kış oyunlarını bilmiyoruz. 2032 Brisbane'da değil mi? Avustralya'da yaz oyunları. Evet. Yani.
0: evet. Abi, hadi. Biz bilemem. Hadi <gülüyor> <gülüyor> 2030'lar falan uzak geliyor abi.
1: <gülüyor> Bu haftalık tamam mı sanki? Tamamız. Gecek haftaya kadar görüşmek üzere.
0: Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ada sahipleri, hazırlayan ve sunanlar, Mert Aydın ve Ayb Ulagay. Londra'dan Dünya Spor Gündemi.